0: Olá meu querido, olá minha querida, olha só que segunda-feira é essa, que dia maravilhoso que é esse, gente nós estamos ao vivo, ao vivo aqui ó, você está nos vendo ao vivo a cores, do jeitinho que somos, do jeitinho que vivemos, estamos aqui, mais um programa Conversas Vitoriosas e hoje podendo ter esse privilégio de conversar com você assim, online, conversar com você ao vivo, falar contigo, falar com o teu coração, te inspirar. Então eu já quero te te impulsionar para você, além de ficar ligadinho e ligadinha com a gente, eu quero te motivar a convidar mais pessoas. Vamos lá, gente, fazer esse movimento, até porque quem acompanha o Conversa Historiosa sabe. Nosso lema é Coisa Boa... Tem que colocar pra frente Tem que viralizar Coisa boa você tem que fazer bombar mesmo E fica aí porque o programa de hoje vai arrebentar Olha o tema, olha o tema A identidade do Vencedor Você pode colocar o A também, da vencedora Porque esse tema é pra todo mundo Homens e mulheres Boys and girls Alright, Jaycee Alright, right. All alright, alright right. yes. right. yes, Dá um salve já <risos> daquele jeito Dá um salve <risos> daquele jeito é isso aí, minha gente.
1: Hoje uma segundona super especial. Eu acho que são 4 horas e quase 5 minutos na capital, na maior capital gastronômica do mundo, São Paulo. Megalópole, megalópole, né? A capital gastronômica do mundo. Estamos aqui nessa segundona depois das quatro para esse primeiro conversas vitoriosas. Ao vivo e nada mais, nada menos, vai estar tá com a gente, tá com a gente de Ele veio, ele veio? Ele veio, veio, veio Ele veio. tá aí? Tá, tá na aí. área? Chegou primeiro que nós. <risos> chegou primeiro que o nós. Cara,
0: cara é falhamos, falhamos. Isso, né?
1: Não. Marcou trinta, ele chegou, acho que duas. horas. 2... Ele tava tá 2... mandando um
0: recado para mim, duas horas. Olha aí, meu Deus do céu. Chalela, que... tá onde? Cadê você? <risos> Eu falei, não tô pra... Mas ele... ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Ele tá veio. Tá aqui no estúdio com a gente. Legal.
1: Nessa segundona última segunda do mês de maio. 2021, entra pra história no nosso canal Conversas Vitoriosas nada mais, nada menos, inaugurando Conversas Vitoriosas ao vivo com Diego Merim.
0: Uau, meu amigo, seja bem-vindo! Uma salva de palmas! Que bom ter você conosco, irmão! Que bom ter você conosco, que bom te receber! Você é um cara que nos inspira. Então, manda abraço, já dá suas considerações iniciais aí.
2: Uau, vocês são generosos demais, demais, demais. É muito bom estar aqui, quando o pastor Zé Carlos e o pastor Fernando me convidaram para estar, não pensei duas vezes, porque são amigos e a gente sabe que vem coisa boa, né? A gente sabe do projeto, a gente sabe da seriedade, a gente sabe de como amam a palavra e como amam abençoar pessoas, então... Muito bom estar com vocês. Eu também estou ao vivo pelo meu Instagram. Uau, hein? Pessoal que está aí no meu Instagram ao vivo, a gente está ao vivo pelo canal Conversas Vitoriosas no YouTube. É, se você quiser migrar para o YouTube, lá a imagem está tá na, na horizontal, legalzinho, você pode deixar meu Instagram e ir para o YouTube e já se inscreve no canal Conversas Vitoriosas. Muito bom e espero que seja uma tarde desbravadora aí, que Isso. inspire todo mundo. Estou sentindo que o negócio
0: aqui... Alto nível. Sabe o que eu estou pensando? Eu acho que o avião foi abastecido, certo? Ele já saiu do hangar. O programa hoje é que nem um avião, sabe? Saiu do hangar. E é Boeing, hein? É, é de Boeing. última geração. É o 777. É isso aí. É isso Saiu aí. do hangar, já colocaram o combustível nele. Já está sendo feita aquela manobra, né? E ele vai decolar. Uau, é isso ah, aí. vai, ah, vai.
1: <risos> tá oh, na teu... pista.
0: Dá tá uma olhada, pista. gente, o tema de hoje. Se não é para mexer com a tua vida, queridão, queridona. Olha, é para mexer com a tua história. O tema de hoje é a identidade do vencedor. O que, que o vencedor tem porque às vezes a gente olha a história de alguém e fala mas venceu, né? o troféu que lindo, que história, chegou lá a pessoa é top mas será que não tem uma história por detrás? será que ele não tem um perfil? será que ele não teve processos na vida dele? será que ele não teve elementos é, da história dele que foram trabalhados, ou porque nós às vezes vamos até triturados, e ele saiu um resultado melhor disso, então é sobre isso que a gente vai falar hoje, JC. Maravilha. Então, a nosso bate-papo é o seguinte, né, pensando na identidade do vencedor. Primeiro que eu quero jogar aqui na mesa já. Já quero jogar na mesa. É, pensando nessa pessoa, né? pensando num perfil, tentando fazer uma análise, né? Vamos pegar, fazer, na verdade, aquela análise de. Qual que é o perfil? Quais os traços desse vencedor? O que, que ele tem de diferente para ele chegar onde chegou? E aí uma palavrinha surgiu nessa conversa, que é a primeira que eu vou lançar aqui. O vencedor, eu acho que é um cara que é bom de autoconhecimento. Eu acho que ele tem essa habilidade de fazer essa, essa autoanálise. É isso, Diego. O que você acha disso? Conta aí para nós.
2: Uau. Eu, eu acho que a gente não está preparado para se olhar. Nós temos dois olhos apontados para alguém que não é a gente. Se eu tenho uma... Casquinha de feijão no dente dianteiro, se ninguém me der um toque, eu vou passar uma vergonha e não vou saber. Eu vou Vai dar aquele, sair na foto. Eu vou dar aquele sorrisão lindo. Que na, tá com uma casca de feijão no dente. Porque a gente não tá, nossos olhos não apontam pra nós. E pra gente é difícil lidar com autoconhecimento. Por quê? Porque lidar com autoconhecimento é perceber o quanto a gente não é bom em algumas coisas. O quanto. Já viu aquelas pessoas que falam assim, poxa vida, eu não gosto de ouvir minha voz no celular. Na realidade, a pessoa fala assim, puxa vida, eu acho o tom da minha voz ruim, eu não quero trabalhar isso. Nós temos dificuldade com feedbacks, dificuldades em olhar para nós, porque temos medo de críticas. Mas não existe nenhum caminho de um vencedor sem lidar com a amargura da crítica. A crítica é uma benção, saber lidar com ela. né? E a gente não vai acertar tudo, e eu não me vejo. né? Eu posso estar fazendo esse programa com vocês, e assistir depois o programa e perceber o quanto eu poderia ser melhor, ou ter Sido melhor aqui com vocês. Com certeza. Então, a autoanálise, é claro que isso foi muito romantizado ao longo do tempo, mas se conhecer é, é, é um privilégio, porque a única opinião que destrói você é a sua. A opinião de ninguém destrói você. Uau. A opinião das pessoas, Segura. a opinião do. É forte, é, é Brasil. Nenhum capeta. A única pessoa que pode te destruir é você mesmo. Uau! Então, é, é um desafio. E, então a, a autoanálise é, sem dúvida, crucial para alguém que quer vencer na vida. O Diego está falando uma coisa, tem fundamentação científica, né, Diego? Sim. O, tudo que ele está falando, além de ser
0: profundo, realista, contemporâneo, é científico também. Está provado que a criança, a criança, ela não faz. Ela, aliás, o ser humano não nasce com o, a, esse desenvolvimento completo da autoanálise. É uma coisa que ele vai fazer ao longo da vida dele. Ele não nasce... Nasci, estreiei no mundo, já sei me autoanalisar. Hum. A ciência provou que não é assim. Que a pessoa, no no processo dela de vida, ela vai ter que fazer não sei quantas mil autoanálises para conseguir dar novos passos. É assim que você pensa, Jaycee? Então, eu queria aproveitar né,
1: e agradecer a presença do Diego Menin, Quero agradecer a disponibilidade dele estar aqui com a gente, de abrir o canal dele no, no Instagram, no YouTube, e, e ajudar a gente a divulgar e levantar esse canal. Agradecer também o BBFM Produções.
0: BBFM Produções.
1: BBFM Bank, a Elmo, o o Miguel. Então, são gente que tem acreditado na, na nossa visão, no nosso sonho projeto. E, e como leigo, como, agora eu, eu me coloco como leigo, Diego. Me dá três dicas ou mais que você possa dar para alguém leigo como eu fazer essa autoanálise, fazer eh, esse olhar introspectivo, olhar para dentro. Visto que você colocou muito bem, a gente tem olhos e os nossos olhos não são para nos ver. Sim. São para ver as outras pessoas. Então, como você me, poderia me ajudar a fazer essa essa autoanálise, esse
2: olhar introspectivo, olhar para dentro? Bom, primeiro a gente tem que entender que tudo na vida começa com a capacidade de você ficar triste com você mesmo. A gente precisa aprender que saber o quanto eu não tenho dói, o quanto eu não sou eu dói. E desromantizar essa ideia, essa mente que a gente pode tudo. Então a primeira coisa é, eu preciso olhar para mim com um senso crítico. Tá aí. Paulo fala uma coisa importante. Sem vitimismo, né? Sem 20. Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas eu abandonei as coisas de menino. Esse termo abandonar, para mim, é fantástico, porque ele traz o seguinte. Se ele não tivesse tomado uma atitude de jogar isso fora, isso ficaria nele. Porque nós confundimos o envelhecimento cronológico com o envelhecimento interno. Porque eu não controlo as rugas, o cabelo branco, eu não controlo as dores nas costas. Eu simplesmente vai acontecer. Eu não peço, o corpo não pede permissão para entrar na puberdade. Agora, qual é o grande erro? As pessoas acham que porque o corpo envelhece de forma involuntária, cronologicamente... Tudo dentro de nós acompanha hum, o crescimento do, do corpo. Olha aí. E isso não é uma verdade. Chave, hein? Então, chave. a gente pode ter um camarada extremamente velho, cronologicamente falando de 70, 80 anos, e ser um baita molecote. Como eu posso ter um molecote, cronologicamente falando de 18, isso. 20 anos, e ser um baita adulto? Maturidade? Então eu preciso o quê? Eu preciso saber o que eu tenho, o que eu não tenho, ter humildade para aprender, porque a gente aprende com os outros, é né? o que eu falo sempre. Então. Sendo bem pontual, eu preciso ter humildade. Eu preciso aprender a entender aquilo que eu não sou bom. A gente não precisa saber aquilo que a gente só é bom. Aquilo que eu não sou bom. Uhum. E eu preciso ter aquela velha máxima, Nossa, né? Chave, aquela velha máxima que é o, o, o perfil do vencedor: fundamento, processo e resultado. Vencer não é um processo, não é um fun... vencer é um resultado. Você não provoca uma vitória, a vitória ela vem. Ninguém vence uma uma Olimpíada por acaso. Ninguém vence uma Olimpíada por sorte. Ele vence porque ele teve um fundamento, porque ele teve, depois de um fundamento, um processo, e aí ele chegou na vitória. O sucesso não é ocasionado por nada. O processo é o resultado de um bom fundamento com um bom propósito. Então, como destravar aqui dentro o que eu tenho que abandonar, pastor Zé Carlos? É o que eu tenho que abandonar? Como eu falo? Como eu penso? Como eu reajo? Como eu lido com as pressões? E eu tenho que saber o seguinte, cara... Tem pessoas que se odeiam quando percebem o quão péssimos são nos seus desafios. Mas o fato de você estar tá triste com você já é um bom caminho. Já é um então, bom pre... sinal. Já é um bom Uau, sinal. Tem gente que não fica. Aí, gente, é. Aí, gente. É a
1: primeira dica, então, essa daí. Fique triste com você. Isso.
2: Fique triste. Fala, Fique ó, triste com você. É, se você conseguiu ficar triste com você, você tá no. Começou. Porque se você está triste com você, você não vai fazer a mesma coisa em paz mais. Você não vai mais errar em paz. Você não vai fazer bobagem em paz. Porque a tristeza, a autoanálise, ela vai começar a dizer cara, acerta isso porque isso não está certo. Não dá certo. Então, fique triste com você. É a primeira dica que eu queria dar. Acho que isso engloba bastante com forte. Fique triste. Humildade. 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 Aceite hum. críticas. E, principalmente, abandone. Uhum. Abandone. Desprendimento. A... Despegar. Abandone o jeito de falar antigo, abandone uh, uh, o jeito de pensar velho. Como o Paulo fala, quando eu me tornei homem, eu tive que falar como homem. Então ele não sabia. Ele teve que mudar a forma de falar, de uhum. pensar. Então isso são processos internos que levam tempo e é o seguinte: pessoal, aprenda uma coisa. Ninguém destrói uma vida do dia para a noite. O cara chega para você e fala: ah, me ajuda, porque eu destruí minha vida? O cara tem uma opressa. Só que ele demorou 30 anos para destruir a vida dele. Aí, quando o cara quer reconstruir a vida, o cara quer reconstruída em 24 horas. Uhum. E se em 24 horas o cara não tem paz, não tem sucesso, Deus é injusto, a igreja é uma mentira. Só que ele ficou 20 anos na lama, se destruindo, sem nunca estar incomodado com nada. Quando está no fundo do poço, ele tem prece. Deus não é trouxa. Deus não é trouxa. Isso aí dá uma hashtag, hein? Dá uma hashtag. É, Deus é, não é, é trouxa. Hashtag, hashtag, é, hashtag. Essa, essa hashtag entendeu? vai dar uma viralizada, hein? É. Deus não é trouxa. Deus não é trouxa. É. Então, assim, eu tenho, que ter, eu tenho que ter paciência. Mudar não é fácil. Então, toda essa questão interna, eu tenho que aprender, trabalhar, lidar, porque hashtag Deus não é trouxa. Uau, então, coloquei. eu acho que a
1: gente, a gente poderia é, resumir esse pedacinho aqui, esse, esse bloco, pensando da seguinte maneira. Eu não posso ter medo de me autoconhecer. Não.
0: Não ter medo de mim. É necessário. É. Eu vou continuar aí. E aí. Vai? Eu vou continuar. Claro. claro. Beleza, Sabe beleza. por quê, Diego? Eu acho que a gente está fazendo um, um mergulho. Hum. Uma viagem. Todo mundo é louco por viajar, né? Uh. Ainda mais, viajar é bom, viajar, viajar é preciso. Viajar, viajar é uma... Eu acho que é um, uma coisa intrínseca do homem. O homem tem essa, essa coisa da viagem, né? Sim. Todo mundo quer chegar em algum lugar. Então, a gente quer viajar. Dubai. Olha eu falando pra onde quero ir. Dubai! E, né? me, leva, mundo, me leva! Me leva! Me leva! leva me leva! Quer. Então, brother, eu fico pensando que esse programa hoje, 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 é uma viagem. Só que não é pra um lugar longe. É pra dentro de você. Isso. Maravilha! Que essa viagem, Arrebentou, hein? Essa viagem tem dificuldade lacou. de fazer. É, lacou, essa, é. essa viagem, a gente fica no... Num... O Diego usou algumas coisas que eu tô aqui, minha cabeça tá fervendo. 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 Falei que ia pegar fogo. É um fogo diferente, mas tá fervendo. E eu tava pensando, Diego, a gente... Essa viagem interna, que às vezes a gente foge a vida inteira dela, a vida inteira dela, ela é fundamental para tudo. Eu procurei, me preparando para esse programa, ler tudo que você possa imaginar. E eu percebi que os, os cientistas, os best-sellers, etc, etc, eles têm alguma coisa que, 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 quando eles vão falar de sucesso, da vida, do perfil da, dos vencedores, das pessoas que desbravaram, eu percebi que uma palavra é unânime é unânime E que palavra é essa? Ou que frase é essa? Quando o indivíduo é bem resolvido consigo, né, o mundo interno dele tá legal, parece que o mundo externo dá bom. É isso, será? Com certeza. Eu eu vi isso lendo os livros, percebendo que parece que quando o mundo interno do cara tá resolvido, tá? Tá de bem. Tá de bem, o cara faz a crítica, o cara é humilde, parece que o mundo dele interno tá... Não é que tá perfeito, mas ele tá... Legal, tá? Estável, no sentido de bem resolvido, parece que as coisas acontecem mais. É isso, JC? Eu creio que sim, fica muito mais prático
1: quando você faz essa viagem, vamos dizer assim, no túnel do tempo da vida, e você vai descobrindo nessa viagem, né? Para o seu interior. Viaja ao, ao fundo da Terra, é, ao centro da insólita. Terra. Insólita!
0: <risos> é você, filme, hein?
1: Você vai, vai vendo algumas coisas importantes que você realmente precisa deixar de lado, né? E eu creio que esse é o caminho mesmo que, é, que o programa está levando a gente hoje. É e, e, e é difícil, né? É difícil você chegar nesse ponto,
0: nesse nível. E, e... para o cara começar? Vou jogar para o Diego. Que... E para o cara começar essa viagem interna, Diego? Você falou de três aí, mas eu queria que você cavucaça um pouquinho mais. Para o cara começar essa viagem hoje, agora em especial.
2: Ah, 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 eu acho que essa viagem ela parte do princípio de você saber para onde você quer ir. né? É, quando você coloca no Waze para onde você quer ir, uhum. você tem que obrigatoriamente colocar onde você está. Então, eu preciso ter essa essa distinção. Onde eu estou hoje? Ótimo. Como é que minha família está hoje? Como é que minha profissão está hoje? algumas vezes olhar para quem está hoje é tão importante porque as pessoas elas ignoram o lugar onde elas estão, mas o degrau que eu estou é tão importante, porque o próximo, o impulso o próximo degrau, depende do degrau que eu estou hoje a bíblia fala o seguinte, quem é fiel no pouco quem é fiel no pouco o que é o pouco? o pouco é o que normalmente a gente não gosta de falar Porque eu não falo de salário porque eu não ganho o quanto eu queria ganhar. Eu não falo de família porque minha família não está do jeito que eu queria estar. Eu não gosto de conversar sobre emprego porque eu estou desempregado. Então, normalmente, o lugar que a gente está, que não é um lugar que a gente gosta, é um assunto que normalmente a gente quer ignorar, jogar para baixo do tapete. Mas a matéria-prima para o próximo nível é o que eu tenho. Se você ganha um salário mínimo, é daí que virá o O passo para o próximo nível. Se você tem uma casa, ainda que desajustada, mas tem uma casa, é essa casa. Então, o grande desafio... É vencer esse orgulho maldito que a gente carrega, de querer ignorar hum. o que a gente tem, hum. porque tudo que a gente tem é o que a gente precisa. Eu parto do princípio seguinte, né? eu sou um cara baixinho. Tenho 1,90m, nada. <risos> né? tenho... 1,90, gente. Né? Eu tenho gente. <risos> vai... né? Eu tenho 1,60m Michael Jordan, conosco aqui. Eu sou um cara baixo. Só que é o seguinte, cara, se Deus quisesse, se eu, pra vencer na vida, precisasse ter 1,90m, Deus me daria 1,90m. Se Deus não me deu, eu não preciso. O problema é que a gente está lutando para ter o que Deus não deu. E se Deus não deu, a gente não precisa. Ih, vai destravar
0: aqui. Aí aí destravou.
2: Aí chutou mesmo. Se você não tem. Não adianta você chorar pelo que você não tem. Se você não tem, é porque você não precisa. Uau. Então, se você. Porque Deus não é burro. Hashtag 2. Deus não Deus é burro. <risos> Gente, essa hashtag já eu sei que tá. Não, bombando, primeira, aí, essa é a segunda. Essa primeira segunda Deus não é trouxa. É. Isso, isso. A hashtag... segunda é Deus não é burro.
0: Tô sentindo um livro aí? Não, então, vamos lá. lá.
2: Hashtag Deus. Sinto um livro, Deus não é burro. Um Deus, um Deus não ia pedir para você. Ter uma trilhar um caminho e não ia te dar o mínimo de recurso pra você andar naquele cabelo. Deus não é burro. Você sabe, dia que eu nunca perguntei pra Deus por que, que ele só me deu 1,64m. Porque e 65. você não precisa de mais. Eu não preciso de a mais. A gente né? é tão capaz. Tô vendo <risos> cura aqui, hein? Tô vendo cura aqui, hein? <risos> cura! A gente é cura. tão capaz que cura. com os 60 a gente resolve todo o problema. <risos> Tô vendo cura, Tô vendo cura. É, oh, é por isso
1: que eu gosto do, daquele garoto lá que jogou no Santos, o venezuelano. <risos> uh
0: o menino Soteldo, só... Soteldo. Soteldo 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 um Sotelo metro sessenta um é. venezuelano. eu não sim. acompanho o Santos. É, ah, que isso é o time você <risos> viu que o pessoal tá tentando fazer um bullying com a gente hoje né Diego eu só porque mas nós somos a maioria gente não tem o que fazer isso é realidade é. bora vou... e aqui eu, eu peguei uma frase de um livro que é best seller tá de um cara que estuda mente que estuda comportamento humano um cara que é PhD nisso e eu pegue, fiz questão de escrever, no livro dele, ele fala assim que mentes, o livro dele chama Mentes Extraordinárias. Uhum. Ele diz que as pessoas extraordinárias possuem uma habilidade especial de se autoanalisar. Então, hum. a métrica do, do livro dele, ou o ponto-chave do livro dele, é dizer que essa pessoa extraordinária, que pode ser você o extraordinário não é um ser humano que não existe é um ser humano que já existe, está entre nós e é você
2: você muito pode bom. ser
0: extraordinário. Você pode ser uma pessoa acima da média. A gente tem uma mania de ficar, o Diego bateu umas teclas aqui que mexe com a gente, né? É, com a gente tem uma mania de o quintal do vizinho, a grama do vizinho, a história da pessoa, o olho pro outro. Olha para você. porque com ele não comigo? É. Por para ele e não para é, mim? Pois é. E a gente tem aquela coisa de falar assim, o imaginário, né? A nossa mente tem essa projeção imaginária, até porque um campo da nossa mente trabalha muito, isso muito forte. Mas eu acho que essa nossa próxima próximo tema aqui, próxima conversa é essa. E ele bate nesse livro dizendo que a pessoa extraordinária, a pessoa extraordinária na sua história... E aí não estão falando de grana. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa extraordinária não é a pessoa necessariamente da grana, é a pessoa do impacto. Porque o mesmo livro ele diz que a pessoa que gera um impacto forte na sociedade, o dinheiro é consequência. Quando a pessoa gera, a vida dela é tão extraordinária que ela gera um impacto tão forte na sociedade, que a grana é... A grana vem, é consequência. Vem. Mas ele diz que essa pessoa tem a, a, a habilidade... De, ou a, a essa, essa, esse, esse diferencial de conseguir se autoanalisar com facilidade. Sem esses, essas coisas, né, Diego? De ficar o oh, vitimismo, porque o vitimismo está matando um monte de gente, tá? Tem um monte de gente que está numa pandemia que veio antes dessa. Que é a pandemia do vitimismo. Uhum. Não sou Ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, fi, síndrome de Hardy é, Síndrome chama, de né? hard. Isso. É, Então, assim, tem uma pandemia antes dessa, que é a pandemia do vitimismo. É Diz que a gente vai falar um pouco agora. porque que conversar com o nosso público? Para que ele saia dessa... né Para a gente consiga fazer esse choque anafilático, talvez. Então Para a pessoa estamos... sair disso, né? Então nós estamos batendo na tecla da identidade. Da identidade. A
2: identidade, né? O cara extraordinário, o cara vencedor, ele não é vítima. É isso, Diego? É, o que, que é extraordinário? É o que está fora do que está em ordem, ordinário. Então, é o que todo mundo faz, esse cara ele faz diferente. Então isso é extraordinário, acima do que está em ordem. Então... O que que é uma vítima? Vítima é a parte mais frágil. O vilão é o forte. O vilão é o forte. Então, quando você se coloca como uma vítima, e aí não importa a razão... Porque algumas coisas são assim, olha. Todo mundo tem uma história. Mas a questão é, a história que eu conto, que justifica o lugar que eu estou, ela consegue mudar o lugar que eu estou? Não sei. Jesus encontra um paralítico que está há 38 anos sentado na beira de um tanque. Não é um dia... Dois dias. São 38 anos, cara. 38 anos daria pra fazer um carrinho de rolemã. 38 anos daria pra sair rolando. 38 anos daria pra fazer reunião, adoidado. Mas o cara, quando Jesus pergunta pra ele, depois de 38 anos, você quer ser curado? Uma pergunta simples, certo? Pra um cara que tá 38 anos. Até lógica, né, Mas ele não consegue. Ele está tão vitimizado que ele não consegue dizer uhum. sim, eu quero ser curado. Ele fala, eu não tenho que me coloque no tanque. Ele tem uma história que justifica tudo, mas não resolve nada. Isso é a vítima. Então, assim, agora, passado não se edita. Eu não acredito na autoanálise para procurar em nós uma força sobrenatural. E aí é um ponto de discussão que eu tenho com muitos coachings, e eu não tenho nada contra. Porque se eu revirar o Diego... Eu não tenho muita coisa de bom dentro de mim, não. Por isso que eu creio na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia. Eu creio que eu preciso ir atrás da Bíblia. Eu reviro a minha vida para entender o quanto eu não posso. Não é o quanto eu posso. Porque o problema do homem é o orgulho. O problema do homem é: para que que eu preciso de um Deus se eu faço tudo sozinho? Para que que eu preciso de um Deus se eu resolvo meus problemas? Para que que eu preciso de um Deus se eu cuido da minha vida? Então eu não preciso de Deus. Se eu cuido da minha vida, se eu resolvo meus problemas, se eu tenho resposta para tudo, eu não preciso de Deus. Eu faço tudo sozinho. Hum. Eu reviro a minha vida para eu ter a noção do quanto eu não sei. Do quanto eu não posso, do quanto eu não consigo e do quanto eu preciso de ajuda. De quem? Iguais não se sustentam. Eu amo minha esposa, mas ela não me sustenta. Eu amo minha filha, minha filha não me sustenta. Iguais não se sustentam. Miseráveis não se sustentam. Então, eu preciso de Deus. Então, a vítima, ela se coloca num papel seguinte. Ela come da mão de iguais. né? Pensa num pássaro de gaiola. A única chance de um pássaro morrer de fome é estar numa gaiola. Porque pássaro livre não morre de fome. Olha aí. É
1: forte, hein? Hashtag. É pássaro livre. Mais <risos> uma maior.
2: Pássaro ó. livre. Pássaro livre não morre de fome. Não morre de fome. Pássaro. O único pássaro que pode morrer de fome é o pássaro da gaiola. Que o cara esquece de dar uma pista e ele morre. Então, a vítima... É a parte mais frágil. Então, enquanto você for a parte mais frágil, você vai esperar um WhatsApp para ficar melhor, você vai esperar um telefone uhum. para ficar melhor, você vai esperar que alguém bata no ombro, você vai esperar uma indicação no emprego e você não é o protagonista da Tudo sua vida. Tudo de terceiros, né? terceiro. sempre terceiros, terceiros, Agora, terceiros. Agora, você é a prioridade para o terceiro? Não. Você acha que alguém pensa em você como você? Não. O camarada nem lembra de você, tonto. Nem lembra, nem lembra O camarada tá... Right, tá Mais um, tá um hashtag fundo.
1: aí É, um <risos> reba- <risos> é um programa...
2: <risos> o programa O programinha hashtag. do hashtag ah, hein? Passa a noite <risos> acordado Passa <risos> achando que aí o camarada tá né tá Nem lembra de você Então assuma Mas eu fui uma vítima mesmo Mas ainda que foi uma vítima, isso não resolve Assuma, perdoe, libere O perdão é, é, mandar, é andar com as mãos abertas Abre as mãos, tenha na sua vida Só quem fica quem tá com a mão aberta então, a, o vitimismo é a síndrome do derrotado. Uau! Se você é uma vítima, você é um derrotado. Mas, pastor, mas Diego, você não sabe, não importa o que aconteceu, não muda. O fato de você se sentir uma vítima hoje não edita o abuso que você sofreu. não, edita. Aí, mas não é, aí as pessoas falam para mim, pastor Zé Carlos e, e Fernando Chilela, mas é fácil falar. Mas é lógico que é fácil falar. Fazer é difícil. Mas me diga o que é. Me diga aquilo que muda a vida que é fácil. Uhum. Nada. Nada. Ah,
0: se você... nada se você absolutamente nada é então, fácil então, você não... já vem pro mundo alguém bate no teu bumbum você já cho... você já vem no você já vem pro mundo e bate numa mangelo numa... é pelado e alguém bate no... <risos> e alguém te dando o nome que você não pode participar é. certo te deram o nome que você não pode participar Isso. alright e alguém bate no teu bumbum pra você chorar, meu você tá quentinho lá tudo certinho cara tá estava acomodado
2: tranquilo já chegou então eu acho que a vítima é um grande problema então é, perdoe quem tem que perdoar e avance. E realmente não é fácil, não. Mas o que muda a vida não é fácil. Se é fácil, esqueça, joga fora. Se alguém te apresentar aí, dois pontos para você vencer na vida, esquece. Isso é mentira. Vencer na vida não é algo instantâneo, é um processo. Uá. Então, facilidade, dinheiro, fácil. Tudo que é fácil não vale a pena. Só monstro nasce grande. Então, é, muda essa mente, não se vitimize e avance. Claro. Forte, né? Forte, forte. Esse programa
0: eu vejo assim, aquela viagem pra dentro, sabe? É um divisor, um, de, um divisor de, água. de águas. E tem uma galera que paga uma nota pra ouvir um negócio desse, viu, Diego paga uma nota,
1: Já, já, já eu passo meu pix. faço o <risos> pix aí, ó. Certo, tem uma galera oh, que paga não, uma não moeda. Não esquece de passar o meu também, que agora eu também tenho o pix. É, três pix.
0: <risos> Por falta de opção, tem três pix. Mas eu tô falando... É uma brincadeira, mas é real, viu, gente? Hum. Uma galera que paga... Bolada. sim Bolada. Estou falando de bolada. Coisas de de cifras de 9, 8, 10... E o Diego, que está aqui
1: hoje, é um economista. Sabe disso, né? É é um um, um coach, formado numa das melhores escolas aqui do do país, do Brasil.
0: Então, ele está falando com propriedade. E ele tem desenvolvido... Eu falei para ele que uma das coisas que eu gosto muito, admiro, porque eu sigo o teu trabalho, e a linguagem que ele ele aplica para trocar ideia com as pessoas, conecta. Porque isso também é uma característica do Converso tutorioso. Aqui, Diego, é tudo gente real. Por isso que dá certo. Sim. Que a pessoa fala assim, não tem estereótipo, não é o JC estereotipizado, que não, não, gente, aqui é inclusive até sem maquiagem, a galera nua e crua, Brilha né? até os olhos é, da Brilho. O, o,
1: o, o JC que mora em Miami há 24 anos, que não chega aqui e fala: "Como
0: falar mesmo é, aquela palavra?" 23 anos <risos> em Miami, fala português normal. Sem <risos> escuro. <risos> como falar mesmo? General, três meses de América, de eu não como falar? Não Como sei mais. Como falar mas... mesmo? Ah, você é bobo, rapaz. <risos> Vou ficar nas hashtags do questão Diego. De tá questão <risos> de <risos> identidade. Questão de identidade. Isso tá resolvido, é, né, meu? É, questão de identidade. E, Diego, já vamos caminhar. Tem mais duas pra gente é, arrepiar. Então vamos lá. Olha só. Eu acho que nessa luta da pessoa que não tá resolvida, que não fez a viagem, você que tá assistindo tá fazendo a viagem agora. Mas o cara que não faz essa viagem interna, ele fica naquela, naquela tara, naquela vibe de... Querer mostrar, sempre provar algo para alguém, sabe? Sabe aquela coisa maluca, maluca, que consome finança, que consome psicológico, consome emocional, porque a pessoa fica. Ela precisa de alguma forma se, se autopromover. Síndrome de autoafirmação? Autoafirmação. Ela fica naquela loucura, meu. É boleto que só Deus e você sabem, né? Para manter aquela ideia, para que ela seja aceita. E essa é uma realidade que assola, assola muita gente. Não é uma realidade... Não estou falando de coisa isolada, tá? Estou falando de uma sociedade que, ainda mais o Brasil, um país de uma história de colonização... Meu, o brasileiro tem essa coisa. E não é nada de de diferente. Eu acho que tem que conquistar, sim. Mas eu percebo que as pessoas têm uma loucura para mostrar. Não é o conquistar por conquistar. É o conquistar para dizer, J.C., ó, eu sou... Estou incluído aí na, na, na... isso acontece, sabia? Estou uhum. ah, incluído aí no teu hall, quero estar quero tá perto de você. E Isso. nessa pessoa vai se destruindo sem perceber. Uhum. É uma destruição silenciosa. O que você pensa disso? A pessoa se
1: posicionar no lugar que ela não conquistou... E a gente sabe que a lei da física é clara. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. É a lei da física. A lei da física diz que para cada ação corresponde uma reação. E o Diego citou muito bem o camarada lá do, né, dos 38 anos, o paralítico do tanque de Betesda. O camarada estava ali porque ele não tinha tido nenhuma ação. Porque todas as vezes que você toma uma ação, vem uma reação. Então, eu penso que você só pode estar aonde você lutou Gemeu, pagou o preço para estar. Você não vai chegar porque o outro está, você vai estar lá também. Você tem que fazer o seu caminho, a sua trajetória.
2: O que você pensa, Diegão? É isso que o pastor Zé está falando. Né? Eu acho que uma benção cedo demais nunca é uma benção. Vou repetir isso. Uma bênção cedo demais nunca é uma benção. Samuel Unge Davi. O camarada chega na casa dele e fala: Olha, baixa a cabeça aí pega o chifre de carneiro, vira sobre a cabeça dele e derrama o óleo. Aí você fala, pô, eu vou ser o novo rei de Israel. Já sou. Samuel das costas, o pai bate nele, filhote. Vai recolher cocô de ovelha. Como assim? Porque uma bênção cedo demais não é uma bênção. Ele ainda demorou mais de uma década para sentar o trono de Israel. E ele já era ungido rei. E eu não vejo Davi tentando se autoafirmar olha, eu fui ungido, viu eu estou recolhendo cocô de ovelha aqui mas eu estou ungido, eu sou ungido sou eu, o Davi, sou eu eu. (risos) e aí você vê quando uma bênção cedo demais não é uma bênção, com o exemplo da parábola do filho pródigo o cara pega uma herança de um pai ainda em vida que não é a hora de ter herança e ele se arrebenta na vida e outro exemplo que eu queria dar também é Jesus, Jesus teve sete irmãos na festa dos tabernáculos, os irmãos dele falaram... Ô Jesus, sabe aquela multiplicação de pães e peixes que você fez escondidinho lá no deserto? Tinha um grande de número de pessoas... Mas se você for na festa dos tabernáculos, os judeus, os judeus do mundo inteiro vão estar lá. O pessoal vai te conhecer. Jesus falou o seguinte... Não é a hora de eu ir. Se vocês quiserem, vocês vão. Por quê? Porque, pessoal, ninguém tem que ter mais compromisso com o seu propósito do que você. Você? As pessoas não sabem como você nasceu, elas não sabem o que Deus tem para você, elas não sabem como você funciona, elas não sabem o que eu tenho que aprender ainda, elas não sabem o processo. E outra coisa, sucesso no reino de Deus é diferente de sucesso no reino dos homens. Se você falar para mim que José não teve sucesso na cisterna, Muitos vão falar, José fracassou. Não, José teve sucesso na cisterna. E muito. José teve sucesso na acusação de estupro na casa de Potifar. José teve sucesso quando ele foi esquecido no cárcere. Eu não enxergo sucesso nisso. Mas cada fatia dessa, dessa, de não apressar o que está acontecendo... Agora, eu pergunto para os pastores e você que está me assistindo aí. Me encontre um versículo em Gênesis onde José diz como ele se sentia nas fases. Não tem. Zero, zero. Agora... Não quer dizer que ele não ficou triste, mas se a Bíblia não relatou, por que não era importante? Por quê? Porque ele era mais inteligente do que aquilo que faziam com ele. Ele era mais inteligente. Então, não há uma necessidade de você se autopromover. Por quê? Porque a opinião uhum. de ninguém determina o lugar para onde você vai. Tá aí. Hashtag. A opinião, a opinião de ninguém, ninguém define. determina ah. o
0: lugar para onde você vai. A opinião Opa. de ninguém não determina é o lugar É a quarta, hein? Tag. Meu Deus, tá <risos> Deus forte, hein, é Brasil? Deus não é burro. Forte, em Brasil. Meu Deus, tá forte, hein? Esse o... negócio vai viralizar, hein?
1: Esse autor de best-seller vai agarrar esse ele... programa. Ele vai assistir várias vezes esse programa. Ele tá e na ele, pega... vai... ele tá na pegada tá aqui. Na na pegada, tá na eu tô pegada. sentindo é
0: que esse programa já vai tô virar já quase saindo marchando, vai, vai vai sair, <risos> tô sentindo que esse programa vai virar, não sei quantos outros aí, né? E para finalizar esse esse
1: detalhezinho que a gente tá né, agora aqui que, que é muito forte e eu acho que tudo tem a ver com a crise de identidade, né? as crises que a pessoa passa por olhar para os de fora e não olhar para dentro,
0: né? não conseguir fazer essa viagem interna okay
1: as crises de existência é, gente.
0: né olha só A só dando uma pausazinha rapidinho pro pessoal tá gostando tá fazendo sentido para tua vida eu tenho certeza que tá mas é bom é bom perguntar se tá fazendo sentido para tua vida se você tá curtindo se tá gostando meu conta para todo mundo coisa boa tem que viralizar porque Diego eu vejo cada conteúdo na internet nossa tem o ele. seu não está incluso nesse, tá? pelo contrário, tá no... mas assim, <risos> mas se você
2: cornetar, pode cornetar. Mas, mas eu vi,
0: o... tem uns conteúdos que você fala assim, si". E você vê milhões, milhões, milhões. Você fala, meu Deus, mas isso não tá. E a gente brinca, né? No Brasil, o que mais tem é comentarista de futebol. né e é incrível O, o cara não ganha nada pra isso, mas o cara gosta de estar tá lá. E viraliza, e viraliza. Gente, continue viralizando. Quero cercear seu direito, não, eu tenho o direito. Mas viralize coisas que vão te fazer muito bem. Coisas que vão te ajudar nessa viagem interna. Interna. E coisas que vão estimular outras pessoas, o pessoal da sua família, seus amigos. Imagina ouvir um programa desse, JC? Sim, sim. O, o cara eu, ouve um programa desse? Eu, se eu não
1: estivesse aqui, eu estava conectado para... Eu também, se eu não eu fosse o âncora,
0: eu, é. um eu falava o Diego é um o não o JC, vice-versa, está tudo é. certo. Para mim, é importante, sabe o que é? Poder fazer uma contribuição para essa sociedade. Isso. Porque alguém disse, Diego, que a maior pandemia ainda não veio. Não. É a que está dentro da gente. É. Essa pandemia de, de, essa, de estar essa, mal resolvido... Essa
2: cepa ainda vai vir. Essa
0: cepa ainda vai vir. De estar tá mal resolvido, de estar tá ferido, de tá, é, estar tá doente emocionalmente, doente e nós, mentalmente. e nós, como formadores
1: de opinião, temos que estar bem resolvidos para poder ajudar a orientar essas pessoas, né, que vão chegar com essa síndrome, com essa crise, com essa pandemia, esse vírus que realmente vai
0: é, e já está acontecendo, né? Já tá, já tem sinais evidentes aí. Uhum. Chegando aí para a última parte, olha só. Ah, mano. não, Caraca. fala isso. Passa rápido, né? Mas hoje foi foi
1: fogo puro aqui. Como a gente <risos> brinca, fala que é forte Brasil. Forte, forte Brasil. Brasil. Olha só, último bloco então. Último bloco. Então vai lá, compartilha, né? Se inscreva no canal.
0: Isso aí, conversa. Tá
2: Instagram aqui, ó. A gente tá ao vivo, Conversas Vitoriosas, no YouTube. Corre para lá, se inscreva. Lá você assiste com mais qualidade. Corra para lá.
0: Conversas Vitoriosas. Conversas Vitoriosas. Vai lá no YouTube. Última parte. E a gente tem falado isso, Diego, já. Acho que é o terceiro programa esse. Engraçado, né? É porque esse tema eu acho que é tão importante que ele não pode ficar deixando solto, sem, sem lapidar ele, sem trabalhar ele que é o tal do protagonismo sabe? Mas não é o protagonismo no sentido, eu sou, você não é não é isso não, é protagonismo de você governar a si mesmo, a gente adora governar tudo né? A gente adora governar o terceiro, governar a vida do, 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 do vizinho, governar a gente gosta de exercer um certo governo ou desgoverno com as coisas mas a gente tem uma baita dificuldade de governar a gente mesmo, sabe? O atitude, o comportamento, o hábito... Até porque o hábito é um processo tão importante da vitória... No perfil do vencedor... Imagina um cara que é um vencedor... Se você analisar a história dele e ver que não tem um hábito por detrás... É impossível... Claro que tem um hábito... É, seguramente essa pessoa é um bom leitor... É um interessado... É um curioso... É, ele tem sim características que o fizeram chegar até lá... né E eu não estou falando de vitória monetária... Estou falando de vitória como pessoa... né como ser humano, até porque o recurso vai vir como consequência disso. Então, nossa última parte é, o perfil da pessoa ou a identidade da pessoa vencedora tem uma relação direta com o protagonismo dela. É quando ela para com essa síndrome do hard quando ela consegue ser humilde, quando ela consegue fazer essa autoanálise dela, quando ela consegue ver quantas coisas fortes ela tem e quantas coisas deficientes ela tem. Qual que é a crise? Tem, ué. Tem, claro que tem. Até eu tenho, sou gordinho, então todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, essa história de que o pavão, né? O pavão é bonito, mas o pé é feio. Então, Isso, todo, tá feio. Mundo, todo mundo tem. Agora, pensando, tentando fazer essa. Né? Tentando fazer essa síntese, protagonismo, no sentido de a pessoa assumir o governo da vida dela. Não estou falando governo no sentido de falar assim, eu sou Deus. Não. Governo no sentido de falar assim, meu, eu sou minimamente responsável pelas minhas decisões. Eu vou parar de ficar terceirizando pros outros. Essa história de que eu estou sofrendo... Porque alguém no meu ancestral
2: de 1830 fez algo... É isso, Diego. Tô... É isso aí. É isso aí. É, assim, ninguém chega em um lugar vazio. Todo mundo tem marca. Isso não tem como apagar. Então o pai que teve, a mãe que teve, o lugar que morou... Agora, qual é o grande problema? Você não muda uma forma de pensar com outro pensamento. Antes de você sentar no sofá e falar... Eu preciso pensar em coisas boas... Que é o que as pessoas fazem. Eu preciso pensar em coisas boas para sair esse pensamento ruim. Vai ficar pensando o dia inteiro e não vai conseguir. Porque você não muda um pensamento com com um outro pensamento. Qual é a chave para mudar um pensamento? E aqui eu quero ensinar uma lei de ouro. Você não muda um pensamento com um outro pensamento. Mas você muda um pensamento com um novo comportamento. O que é um comportamento? Comportamento não é uma grande mudança. Mas, por exemplo, é muito comum uma pessoa, quando perde um ente querido, ela voltar para casa e falar, eu preciso mudar a casa. Então, ela muda a cor da parede, ela muda o sofá de lugar. Isso pode parecer algo simples, mas não é. Porque a repetição de novos comportamentos, você trocar o açougue que você compra a carne, você pegar o ônibus num outro ponto, a repetição de comportamentos vai gerar um novo hábito. O que é hábito? Hábito é aquele negócio, eu pego tanto copo no armário para tomar água à noite, tem dias que eu não preciso nem acender a luz. Minha, meus passos já, já sabem já está treinado para aquilo né? é como dirigir sempre para o mesmo lugar eu estou viajando nos pensamentos e o corpo vai ali trocando as marchas eu vou parando no farol e quando você percebe, você não pensou mas você parou no farol você parou para o pedestre porque Legal. a repetição de comportamentos a repetição de comportamentos a repetição de comportamentos gera um novo hábito e um novo hábito, aí sim um novo hábito gera uma nova forma de pensar então qual, qual é o grande desafio? É o ter novos comportamentos, mas ainda com pensamento velho. Então, eu vou dar um exemplo na área emocionária e afetiva. Eu gosto de um tranca aí, de um traste. A mulher, a menina gosta de um cara que não vale nada, mas ela gosta. E aí ela fica querendo o seguinte, ah, eu queria tanto que esse sentimento saia, mas ela ainda guarda uma foto no, no, no armáriozinho, ela ainda guarda um ursinho que ela ganhou. Ela ainda tem... Não, não. Você tem que entender o seguinte, o sentimento, você não lida com ele. Não tem botão para apagar sentimento. Então o que você tem que fazer? E nem treinamento avançado, Não né? Tem. então o que você tem que fazer? Você tem que fazer é o seguinte: ainda apaixonado, esquece ah. aquelas músicas love songs, esquece o Whitney Houston por enquanto, Uau. esquece. O <risos> que você vai fazer? Chorando mesmo. Bloqueia do WhatsApp, joga tudo no lixo. Tu ia falar isso, bloqueia o WhatsApp. Bloqueia o WhatsApp, joga no lixo. É, Nos urs... é ursinho. Ah, mas é um colar de ouro derrete, vende, faz o que for. Mas viva Cho... emoção. É igual diarreia. Vem forte e passa logo. <risos> Entendeu? <risos> a emoção Hashtag. é igual a diarreia. vem forte. Pa... É igual criança manhosa no mercado. <risos> Quando ela vê que o pai não vai dar o brinquedo, ela para de chorar. Então você tem que ter a, essa maturidade. De dizer Olha. o seguinte, eu sofro, mas eu tenho um novo comportamento. Novo comportamento. Quando o, as emoções perceberem que o novo comportamento ele não vai parar, o que acontece? Vira um hábito. Você vai começar a fazer aquilo que era estranho como natural. Quando o hábito vem, a chave da mente vira. Aí você esquece aquele ex, você esquece a ex-empresa, você esquece a, 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 o, o, o problema e aí você muda a forma de pensar. Mas não existe pensamento que mude pensamento. É comportamento, repete o comportamento até virar um hábito, até conseguir pegar o copo no escuro da, da cozinha, até dirigir sem ficar preocupando com o trajetório. Quando você chegar nesse nível, tem uma certeza... Você não pensa mais como antes.
0: Isso é identidade de vencedor. Identidade de vencedor. Tá a loucura, seguramente, né? que, que, que está vencendo, venceu e vai vencer... Ela tem isso, né, Diego? Ela, ela pratica isso, Zé, JC. Ela pratica isso. Mesmo, às vezes, a, sacrificando... Porque a vida é composta de sacrifício... O problema não é sacrificar. O problema é o que sacrificamos. Tem hora que a gente sacrifica coisas que a gente não deveria sacrificar por, em altares, que, o altares do nada, o altares de coisa alguma, altares que não vai levar a nada. Por isso que dá ruim. Agora, quando você sacrifica para aquilo que de fato vale a pena, mudando o comportamento e aí gerando um hábito, você gera um perfil não tem
2: vencedor.
1: Então você só chega ao sucesso, ao êxito, através de
2: processos. Não tem jeito. Não tem jeito. Tudo que é muito muito grande, muito glamour, esquece. É o tijolinho. A Bíblia fala que se você constrói uma casa sobre a rocha, vem a tempestade e a casa fica. Ninguém repara no alicerce. Então, assim, a gente se prepara com a qualidade da janela, a qualidade do telhado, mas, enfim, é é sobre o que eu estou firmado. E é o seguinte, a maioria das angústias... Elas vêm de decisões que a gente toma cedo demais. Então não tenha pressa para crescer. Eu sei que é difícil você estar em lugar onde todo mundo está ganhando dinheiro. E Salomão fala sobre isso, não tem inveja da prosperidade dos ímpios. Uhum. Não, porque é o caminho, é o caminho que pune, é o caminho que honra, é a trajetória que, que estabelece, é a trajetória que desonra, é a trajetória. Então tenha um foco. Tenha alegria pelo sucesso dos teus amigos. Se você ainda não casou e todo mundo casou, se alegre e saiba que há algo reservado para você. Mas você tem que ser fiel ao seu caminho. Então, tira os lixos. né? Tantos elogios que se fazem, as pessoas guardam as mágoas. Então, é a cabeça. Toda vitória é uma vitória na cabeça. E toda perda e toda derrota é uma derrota na cabeça, na mente. Por isso que Paulo fala, olha, não vos conformeis. E transformar por quê? Pela roupa, pela faculdade, pela não. empresa. Pelo... Não, transformar pela renovação da tua cabeça. Ele já foi na fonte, né? É a cabeça, cara. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode morar na periferia, você pode morar... Tem gente que mora num lugar mais nobre do mundo. O cara não aguenta. Porque é a cabeça. E cabeça é você com você e Deus. Não tem jeito.
1: Uau. É o estar bem consigo mesmo.
0: Resolvido.
1: Resolvido.
0: Né? Ter, ter Realmente ter um... Ter um pacto pessoal com o indivíduo, com o ser interior que somos, né? Fala assim, estou resolvido. Ele tem identidade. Está resolvido. Ele
1: sabe quem ele é, sabe o propósito dele aqui, sabe onde ele quer chegar. Não se enrosca. Não se enrosca, não se deixa. Cura fácil, né? Bem resolvido. Gostei
0: do cura fácil, hein?
1: Cura fácil, né? Deleta. Parece parece
0: besteira, cara, mas tem gente que, que, que sofre anos por coisas. Claro que nós temos que respeitar a história de todo mundo, Sim. claro. Mas tem pessoas que sofrem anos por determinados problemas. E assim, estou falando disso, não é sofrer um ano, tá? Estou falando sofrendo 20 anos, 30 anos, 40 anos. Conheço as histórias assim. Pessoas sofrendo 40 anos por uma perda, Mas por, quê? por um problema. Vence quem é maior. Então é Se é uma o passado loucura, é né? maior
2: que o futuro, o passado predomina. Qual Esse é o homem da hashtag. Né? É o homem é. da hashtag. Esse homem é
0: YouTuber. youtuber. <risos> Bloqueiro. É, é, o cara é, né?
2: É isso Falei
0: aí. pra você, você não botou. Eu sei que você botou fé porque você tá aí. Então eu sei que você botou fé. E bote fé mesmo, porque o que a gente prepara aqui a gente prepara o carinho, né, você...
1: Com certeza, com um propósito, com um objetivo de chegar no coração das pessoas, na mente das pessoas e colocá-las pra cima. Dá um novo sentido, um norte, direção, ferramentas. Quantas ferramentas foram distribuídas hoje aqui para você ter uma identidade de vencedor? Eu agarrei um monte delas e esse programa ah, eu, eu vou bem. precisar assistir,
0: assistir outras vezes. Eu também, ainda tá bem que tá gravado. Gente, olha só, estamos chegando ao final. E foi tão bom saber que você tá com a gente até aqui. Que bom que você fez essa pequena jornada, porque, de verdade, para receber tudo que a gente recebeu aqui, acho que... Um é um tempo até que pequeno, porque aqui nós estamos derramando não só o conhecimento, nós estamos derramando vida. Vida sobre você. Uma história, uma trajetória, uma vida, uma construção de uma história. Então, eu tenho certeza que isso já te impactou. Quero aqui te deixar um beijão e vou passar aqui já para os convidados para dar a consideração final, deixar o Instagram fazer a propaganda. ou começar pelo Diagão, que é um convidado especial, né, Zé? Isso. Né, se é. Chega contigo, fala do livro, fala do, do YouTube,
2: fala do Instagram, é contigo, meu irmão. Bom, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade, são amigos, agradecer a toda essa família que tanto recebe a gente bem aqui, a equipe, a produção, e dizer que vocês estão de parabéns, um baita programa que é imperdível, de verdade. Xalela, você é um mediador fantástico, que Deus te abençoe, passou Zé Carlos... <risos> muito hábil aqui, então fica muito fácil argumentar, porque já vem tudo muito mastigado, muito bom. Tem Ronaldinho na mesa, né? fica é... fácil. <risos> Ronaldinho faz gol, né? Eu quero mostrar aqui, ó, esse livro aqui é o meu livro Deixir Não Insista, de uma mensagem que eu preguei em 2018, essa mensagem, aqui, essa mensagem, era vir- viralizou no, no, no YouTube, já estamos com quase 4 milhões de views dessa pregação de 2018, e é um livro prático para você ler em um dia, dois dias, máximo três dias. Não tem muita enrolação, não. Se você quiser, você pode entrar no www.bipowerstore.com.br. Você compra. E na Amazon tem o e-book dele, tá bom? Minhas redes sociais, Diego Menin aí no Diego N. no Instagram. E mais uma vez, obrigado, sucesso, que milhares de pessoas sejam alcançadas. E você que está me seguindo aí, que entrou no canal, não só assista, não. Inscreva-se no canal e divulgue conversas vitoriosas.
0: Obrigado, irmão. Uau. Que honra ter você, né? Uma honra, que uma história. Honra, né? E olha, quero que permita JC, JC é meu mentor, né? Permita aqui dizer pro Diego. Diego, tá convidado para as próximas. Eu Cês, acho que não pode parar aqui, né, não, não JC, pode, vocês, JC. Não, vocês pode. não pedem, não. Pode. Não é? Não pode parar ele nessa, vir mais,
1: sabe mais. Tem, tem que, muitos temas tem que muito ele pode tema, falar, Tem muita coisa para
0: destrinchar, é, tem muita coisa é. para acontecer, certo? JC, suas considerações
1: bom, mais uma vez, muito obrigado a você pela audiência, por estar conosco aí 45, 50 minutos nosso primeiro conversas vitoriosas ao vivo com a presença de Diego Menin o nosso âncora Fernando Chalela muito obrigado e muito obrigado por você se inscrever no nosso canal, por acionar aí o sininho compartilha esse link compartilha o nosso canal me segue, me segue lá no Instagram José Carlos Silva Isso mesmo, José Carlos Silva Me segue lá E a gente vai ter aí uma jornada muito legal Quero agradecer também mais uma vez Ao BBFM Produções Ao BBFM Bank A Elma, o Tarik Essa gente que abriu as portas para nós Aqui nesse estúdio maravilhoso Muito obrigado e a gente se vê Segunda-feira que vem gravando diretamente de Miami oh my God é. I am back né, To Miami Uau. Quinta-feira
0: <risos> Quase eu sinto eu não, você não, não fala mais português não, eu não. Como, como, fala, como, mais? como falar Como falar Tá bom. Gente, olha só, quero deixar aqui Meu beijão no teu coração Que bom que você ficou com a gente até aqui Eu tenho certeza que esse programa Tá virando a chavinha da tua vida Você fez a viagem Pra dentro de você hoje então fique ligadinho, se inscreve no canal, segue lá o Diego Menin, segue lá o o JC Pastor PR José Carlos e segue lá arroba Fernando Chalela e acima de tudo segue o arroba Toriosa se inscreve no canal. Um beijo no teu coração e assuma hoje de uma vez por todas a identidade de vencedor. vencedor. Beijo no teu coração e até é a segunda-feira próxima. que vem.
1: Hashtag programa. Valeu.